0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau.
1: Radio. Alors, M. Irene O'Toole a été élu chef du Parti conservateur. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec? Alors, nous allons parler avec M. Alupa Clark, président de la campagne d'Erin O'Toole au Québec. Bonjour, M. Clark.
0: Bonjour, M. Martineau. Vous allez bien?
1: Très bien. Écoutez, il y a des gens qui se disent que peut-être qu'avec Peter McKay à la tête du Parti conservateur, vous auriez peut-être eu plus de chance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des libéraux euh, déçus de Justin Trudeau qui auraient été tentés de voter Parti conservateur euh, parce que M. McKay avait des positions quand même euh, très progressistes euh, concernant les dossiers d'environnement, euh, d'avortement et euh, de mariage gay et tout ça. Mais là, avec M. O'Toole, vous n'allez pas débaucher des libéraux euh, des libéraux frustrés. Là. Ils vont rester dans le camp, dans le camp de Justin Trudeau.
0: Ben D'abord, je tiens à féliciter là, tous les candidats, y compris M. Pittemeke, puis toutes les autres équipes de campagne. Mais vous savez, là, sur les enjeux que vous venez de nommer, l'avortement de mariage gay, M. Otto il a toujours été en faveur des mariages gays. Il a voté en faveur également des, des projets de loi LGBTQ à la Chambre des communes. Puis il est pro-choix. Donc, euh, non, écoutez, moi, je pense au contraire. Monsieur Otto, moi, une des raisons principales pourquoi je suis avec lui, c'est sa personnalité latide, même, je vous dirais. C'est un homme très proche des gens. Puis, il l'a prouvé hier soir, il a connecté avec le membership québécois. On a en cherché plus de 60 des membres au Québec. Donc, je vous dirais, au contraire, ça augure très, très, très bien. Et moi, dans les dix derniers jours, j'ai parcouru 3000 kilomètres au Québec. Et je peux vous dire, j'ai rencontré diverses strates de la société, de couches sociales, que ce soit une étudiante de 18 ans en sciences politiques ou un bûcheron de 65 ans dans les montagnes de Charlevoix, les deux m'ont dit, on vote Erin Auto sans hésitation. Donc, M. Martineau, non, j'ai aucun doute qu'au contraire, euh, M. Auto va être capable euh, vraiment d'aller rejoindre l'ensemble des Canadiens, puis dont son discours hier soir, il le dit, hein que vous soyez noir, blanc, euh, peu importe, que vous soyez LGBTQ, straight... Oui, mais
1: lui, euh, lui soyez... quand même, lui, personnellement, oui. il dit qu'il est catholique, il dit qu'il y a des problèmes avec l'avortement, des problèmes moraux personnels avec l'avortement. Il a déjà dit aussi que si jamais il y avait des votes concernant l'avortement, il allait laisser ses députés voter selon leur conscience, donc il n'y a pas de ligne de parti. Reste qu'il y a une incertitude, il y a peut-être des gens qui se disent « Tant qu'à donner un chèque en blanc au Parti conservateur, en sachant que lui, personnellement, il y a de la difficulté avec l'avortement, je préfère me boucher le nez et euh, voter mmh. Justin Trudeau.
0: » Non, M. Auto n'a pas de difficulté avec l'avortement. Il est pro-choix sans hésitation. Et la question du vote libre, monsieur, Écoutez, ça fait partie de la Constitution du Canada. Puis comme je l'ai dit à du canada hier, il ne faut quand même pas oublier que la liberté de conscience, c'est un des premiers articles dans la Constitution, du pays depuis 1677. Mais cela étant dit, au contraire, M. Oto va vous présenter non seulement un plan de relance économique tangible, crédible pour sortir de la crise présente euh, créée par le COVID, n'est-ce pas, mais également, il va faire en sorte de ratisser le plus large possible. M. Oto, c'est un homme modéré du centre-droite. et Son objectif numéro un... C'est faire en sorte que le Canada soit prêt à affronter
1: les mais, grands défis du 21e siècle. Mais, mais, ça, mais, mais un, un, un des problèmes avec le Parti conservateur, c'est dans la, la période de la COVID, la pandémie, ça va vous obliger à dépenser. Veux, veux pas, vous allez obligé de dépenser. Or, les conservateurs eux autres, c'est d'être responsables, euh, de ne pas trop dépenser mmh. l'argent du public. Donc, mais là, vous allez être, vous allez devoir aller à l'encontre de vos propres positions à cause de la situation actuelle
0: pas l'encontre de nos propositions Vous savez, en fait, M. Harper a dit quelque chose de merveilleux dans son livre qu'il a écrit « Right here, right now ». Il disait « Être conservateur, ce n'est pas être idéologue, justement, c'est d'être pragmatique devant chaque situation qui se pose devant nous. Mmh. » Dans la situation présente, M. Martineau, de toute évidence, l'État a besoin d'intervenir. D'ailleurs, la subvention salariale aux entreprises qui est passée de 10 à 75 M. O'Toole, était derrière ça beaucoup à la Chambre des communes. C'est un homme pragmatique, c'est un homme qui a une droiture intellectuelle et c'est un homme qui veut le bien des Canadiens. Donc, lui, par contre, ce qu'il dit, c'est que pour la prestation canadienne d'urgence, par exemple, il faut prévoir dès maintenant une date où ça va prendre fin. Il faut amener les Canadiens ensemble à cette date-là puis s'assurer que les gens qui en ont besoin toujours aujourd'hui vont l'avoir, mais qu'à un moment donné, ils transigent vers d'autres solutions. Écoutez, il y a des emplois disponibles. Le Québec, justement, on le sait bien, le gouvernement de la CAQ nous dit, qu'il ce n'est pas bien arrimé que le fédéral. Il y a un manque de collaboration. Puis M. O'Toole, justement, va s'assurer que les programmes en bon conservateur prennent fin bientôt, mais de manière responsable et raisonnable.
1: Euh, pour le Québec, qu'est-ce que ça veut dire, une élection, si jamais il gagnait les prochaines élections fédérales? Donc, un gouvernement conservateur sous Erin euh, O'Toole, ça veut dire quoi pour le Québec?
0: Ça veut dire plus de pouvoir en immigration qu'en culture. Ça veut dire... Cesser de faire des transferts fédéraux avec des conditions contraignantes, ça veut dire également cesser de toujours aller à la pièce par rapport euh, aux champs compétences québécois. Vous savez, comme la loi 21, par exemple, bon, nous, mmh. on a dit, conservateur, ben, on respecte ça, mais c'est une, une pièce à la pièce, c'est-à-dire hein. un enjeu par enjeu. M. il l'a dit, tout ce qui relève des champs de compétences du Québec, avec moi, ce ne sera pas cas par cas ça va être réglé, c'est définitif. Donc, dès que ça appartient au Québec, ça appartient au Québec, on ne s'en mêle pas, tout simplement. Ce ne sera pas enjeu par enjeu. Donc, et il ne partira à... pas,
1: excusez-moi, mais il partira pas en guerre contre la loi 21, par exemple. Non, si.
0: vraiment pas, surtout pas. Et je tiens à vous dire que euh, dans la plateforme québécoise que nous avons rédigée, le premier point du, de, qui consiste à renforcer la reconnaissance de la nation québécoise, et je sais que vous-même, journalistes, vous n'avez journaliste, pas encore pris conscience de l'ampleur de ce point-là. Mais il y a une convention non écrite au Canada, cher M. Martineau, qui dit que le Québec doit avoir 25 de représentativité à la Chambre des communes. Ça a été plus ou moins respecté depuis 150 ans, mais ça a toujours été un peu un non-dit, puis c'est jamais trop sûr. Un peu en 2013, il l'a honoré. Il a donné trois sièges supplémentaires au Québec, alors que le Québec aurait dû en perdre deux. M. Auto, lui, il va l'écrire sur papier, cette convention-là. C'est un grand pas vers l'avant, et ça va faire en sorte que le, le, le fait français... Qui, qui, vit, qui, qui vit à travers le Québec, au Canada, en Amérique du Nord, va être assuré sur papier avec une représentativité à la Chambre des communes pour le Québec.
1: Et là, est-ce que, est est que ça, est que ça va être là, la là. grande séduction envers les Québécois? Est-ce que M. autour va venir? Parce que vous savez qu'au bon, Québec, le Parti conservateur a de la difficulté à percer. On est très à gauche au Québec. On dirait qu'on a peur oui. du Parti conservateur. Donc, vous avez une job de séduction à faire.
0: C'est-à-dire qu'il faut un bon... Pédagogue. Il faut quelqu'un qui est capable mm. de s'exprimer, comprenez-vous? Et c'est ça, M. O'Toole, sa grande qualité. C'est pour ça que moi, je me suis rallié à lui dès le mois de février, parce que M. O'Toole, c'est un grand pédagogue, c'est un orateur, c'est un leader né. Et c'est ça que ça nous prend. Puis je vais vous dire, moi, puis vous le savez, M. Martineau, je le sais, je vous lis tous les matins, les conservateurs, c'est un, un des peuples, les plus, euh, je vous dis, les, les Québécois, pardon, c'est un des peuples les plus conservateurs au Canada. Il n'y a rien de plus conservateur. Je le dis à tous les Québécois qui nous écoutent que de vouloir protéger sa culture et sa langue et ses traditions mmh. et son histoire. Hein. Ça, là, c'est du conservatisme à l'état pur. Ben, M. Otto va en parler. Puis je vous le dis, il connecte déjà que les Québécois, puis il va connecter toujours et, plus. Et j'espère qu'il va pouvoir être à votre émission euh, très bientôt. Ben,
1: j'espère. Et vous savez que Preston Manning, qui est un homme de droite, il, il dit depuis longtemps qu'il faut que les, les conservateurs parlent davantage d'environnement parce que c'est aussi une valeur conservatrice, c'est-à-dire conserver nos forêts, conserver le, notre environnement. Est-ce est que c'est important pour M. O'Toole ça aussi?
0: Ben oui, puis d'ailleurs, c'était l'un des seuls candidats qui avait une plateforme nationale euh, exhaustive, 50 pages. Bon, je sais que le nombre de pages, c'est pas important, mais quand même, tout de même, 50 pages, avec une bonne page là, et demie sur l'environnement, un plan crédible. Monsieur Oto croit, là, bien entendu, au changement climatique. Il veut y répondre de manière pragmatique, euh, tout en assurant quand même qu'on demeure un pays prospère, hein, parce que nous, notre économie, quand même, les ressources naturelles, c'est important. Il faut favoriser nos forces. Mais il faut quand même prendre en compte que les Canada doivent avoir un rôle de leadership dans le monde à cet égard-là. Puis, euh, M. Otto, quand il était avocat auparavant dans le secteur privé, a travaillé dans le domaine environnemental. Donc, il sait de quoi il parle. Euh, mais de toute évidence, à la dernière élection, et M. Otto c'est un des premiers à l'avoir dit durant toute la campagne, on a sorti notre plan beaucoup trop tard. Puis d'ailleurs, lui, ce qu'il décourageait, quand il faisait du porte-à-porte -porte dans Toronto, le monde lui disait, vous n'avez pas de plan environnemental. Donc, on a mal fait nos choses. On a sorti le plan trop mmh. tard. Et M. il l'a sorti bien en avance. Il l'a déjà sorti dans la course à la gestion.
1: Et là, vous avez choisi, au lieu de Peter Mackey, qui est une prune, c'est-à-dire euh, bleu à l'extérieur, rouge à l'intérieur, vous avez choisi d'y aller avec quelqu'un qui est bleu foncé, un vrai conservateur.
0: Un vrai conservateur, un vrai bleu, mais je tiens à spécifier, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension à cet égard-là. Le slogan « vrai bleu », ce n'était pas du tout pour dire que d'autres n'étaient pas bleus. Ça faisait référence à la notion là, des vrais bleus de l'époque de euh, Georges-Étienne Cartier, les bleus du Québec se sont ralliés au Blue Torby de l'Ontario, de McDonough pour créer le, peuple des deux, euh, le deal des deux peuples fondateurs. Et d'ailleurs, j'étais merveilleux de voir hier soir que M. Oto a dit la phrase, il a dit le deal des deux peuples fondateurs. Donc, euh, M. Oto vraiment s'inscrit dans une grande tradition politique conservatrice de vrais bleus au Canada qui existe depuis longtemps et qui, selon mmh. moi, c'est une tradition qui... Tra qui, qui euh, qui va au-delà de la partisanerie ou des partis, et on va pouvoir rallier beaucoup, beaucoup, non seulement d'Ontariens, de Québécois, mais de Canadiens vers le pays. Et un
1: des grands défis, c'est d'aller chercher des libéraux déçus de Justin Trudeau. Là. Il y a des gens Tout qui sont fait. dans le Parti libéral, ils sont déçus. Est-ce que ces gens-là seraient prêts à faire le saut chez vous avec M. O'Toole à la tête?
0: Ben, je le crois sincèrement, parce que ces gens-là, on les appelle souvent les libéraux à la Paul Martin, à Jean Chrétien, des, oui. des, des, qui sont fiscalement responsables, tout ce qu'ils attendent, là, sincèrement, c'est d'avoir un chef qui est pragmatique, qui va euh, diriger le Canada de manière euh, raisonnable, comme on le veut, sans être idéologique trop à droite et, et sans trop être trop à gauche, comme on le voit avec M. Trudeau, même très à gauche. Très à gauche. Et il faut s'entendre là, Monsieur Trudeau, on sait ce qui s'en vient. Là, il va nous présenter un discours du trône. Écoutez là, euh, ça va quasiment être socialiste. Là. Donc, <rire> euh, non mais c'est vrai. Donc, euh, vous allez voir, Monsieur Auto, au contraire, va euh, paradoxalement, dans le contexte actuel où la gauche canadienne est rendue complètement à, à elle délire là, Monsieur Auto va présenter une option tout à fait modérée au centre de l'échiquier politique canadien. Et euh, je suis certain qu'on va rallier un plus grand nombre d'électeurs.
1: En tout cas, ça risque d'être une course extrêmement intéressante. Merci beaucoup, Monsieur Alou Potler, président de la campagne Derino au Québec, et félicitations de victoire. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.